0: 毛泽东他所走的道路，他没有任何的国际背景，而呢这点里面呢，也是就中国共产党的领袖毛泽东和苏共的领袖列宁、斯大林完全不一样的地方，完全不一样。毛泽东和这个列宁、斯大林呢，还有个非常大的不一样是在哪里呢？苏共在最后夺取政权之前，十月革命胜利之前，没有独立的政权。十月革命行将发生的时候，列宁。从这个芬兰赶回来，赶回来的时候住在哪里呢？住在彼得堡的外面的一个一个大湖旁边的一个小茅草屋里。他没有政权，就是苏共就是通过十月革命的一晚上，推翻了资产阶级临时政府，组成了自己的政权。二月革命之后的临时政府。对，嗯，在此之前，苏共没有政权。那么后来的共产党体系啊，社会主义阵营之所以变得这么脆弱。跟这点有很大关系。你比如说，东欧的社会主义国家，我们叫社会主义阵营，嗯、最多是达到十二个、十三个、十四个。嗯，他们大量是二战行将结束的时候，苏联红军摧枯拉朽，苏联红军解放的，实际上就是红军推倒了当地的政权，然后红军帮助政权建立，就事先没有政权。嗯，也是苏联红军帮助建立的。嗯，那么他这个政权的这个脆弱性。就东欧的社会主义基本都是苏联帮着打下来的，对，除了南斯拉夫以外，嗯，那么我们再看越南、朝鲜，也都是这样，在共产党建立政权之前，共产党这个组织并没有能力独立的建立一个政权。古巴也是这样，卡斯特罗，一九五九年他发动起义之前也没有政权。那么从卡斯特罗到戈瓦拉，戈瓦拉也是这样，戈瓦拉在南美。搞这个游击运动，到处游击运动，游击地游击地的营地，今天搬到这儿，明天搬到那儿，没有自己的政权。这一点我们讲中国革命的特质。中国共产党在一九四九年获取政权之前的十八年一九三一年已经在江西建立了中华苏维埃共和国，宣布了中华苏维埃共和国的诞生。共和国主席谁？毛泽东。毛泽东。嗯、所以说，毛主席这个称呼啊。最早是从三一年开始，由来已久，由来已久。嗯，不是说是他到了呃遵义会议之后，或者到了延安之后，就是非常稳固的成为党的领导人之后才称呼毛主席的，一直这么称呼。三一年就称呼毛主席了，已经是中华苏维埃共和国的主席了。这是中国革命的特质。嗯，就是、啊、中国的红色政权为什么能够存在，这是我我们在这讲的一点、嗯，就是在我们在这种真正夺取全国政权之前。我们长期的两个政权已经并存了，就中华苏维埃嗯，共和国，然后到了陕北之后，陕甘宁边区政府，对，这都是我们有独立的政权，有有自己的货币，对、嗯，有自己的社会架构，哎、嗯，货币，嗯，你说的社会架构，对，税收，对对对，法院全都有、嗯，对，完全在执行一个就是独立政府的全部职能、嗯，苏共有这样吗？东欧的共产党有这样吗？朝鲜、嗯、越南他们有这样？古巴谁也没有这样。一夜之间，都是一夜之间翻盘。当然，一夜之间翻盘、嗯，你就有可能一夜之间让别人给翻过来。对，根基不牢固。对我们这种根基，在四九年取得全国政权以前，嗯、我们看我们已经长期的拥有了一个完全独立的政府。嗯，那么当时已经有了几百万军队、几百万的党员。那布尔什维克十月革命的时候，就是一晚上，他没有自己的军队啊，他就是一夜的武装暴动嘛。另外，他的党员人数很有限，有几万党员，嗯、跟我们建国都是几百万党员，那么那完全不能比的。嗯，这是呢，我们说呢，中国共产党的特质。我们说呢，对毛泽东能量的认识，我们说斯大林、共产国际都没有太多认识。嗯，真正认识毛泽毛泽东能量的第一个，蒋介石还是蒋介石。我们说真是，对手最能判断，哪个对手对自己危害最大。一九三零年，蒋介石开始对苏区进行第一次围剿的时候，你看。对毛泽东悬赏五万大洋，嗯，五万。然后对我们一九三一年初产生了党的一个新的领袖，共产国际背书的批准的领袖王明。王明啊，蒋介石通缉多少大洋？五百大洋。嗯，哇，你从这个悬殊之甚啊，一百倍的悬殊。因为你从共产国际这个角度来说，嗯、啊，当时中国谁最谁最重要？肯定是他指定的领导人最重要。那、啊、他指定王明、啊，那是最重要的。对蒋介石来说呢？谁都有威胁最大？毛泽东，所以悬赏五万，嗯、五万大洋。王明他觉得没什么了不起，王明这个人不就在就是按照包罗性在租界里有限的活动，就是五百大洋。那么从这点里面呢，我们可以比较，就是蒋介石对毛泽东的认识的最初是通过悬赏来认识他的，他对毛泽东的地位的认识是通过这种以共产党当时的这种实际的，就是、说共产国际指定的领领导人这种悬殊的差别，他认识到这个人是真正厉害的人。你说蒋介石什么时候最早知道毛泽东、了解他的？也不能说蒋介石以前对毛泽东一无所知，因为毛泽东，你说他这个地位，国共合作的时候，在国民党内代理宣传部、嗯、宣传部、嗯，蒋介石能不知道吗？他知道，他知道，但是他就不知道这个代理宣传部长呃，宣传部长最后搞出这么大动静来、嗯，有多么大能量？他不知道、啊嗯，就最后五次反围剿，五次围剿，其中三次蒋介石做总司令，弄不住他。嗯、二万五千里长征，我们叫长征。嗯，蒋介石叫长追，对，我们长征二万五千里，蒋介石长追长追，他也叫两万余里，他也是两万余里，消灭不了，就这个对手。对蒋介石来说呢，我们说呢，他始终胜利。当然，这个对手，我们说呢，按理说，对手之间是不用互相尊敬的。所以说，正因为我不用互相尊敬，我用五万悬赏你的人头，你说那是蒋介石对毛泽东的尊重吗？他不是的。那么毛泽东呢？毛泽东对蒋介石也是喜笑怒骂。他在这个一九三四年第五次反围剿的时候，当时蒋介石任总司令嘛，围剿。毛泽东在一篇文章里写，他喜笑怒骂，他就问他说：“试问蒋介石这个蠢货懂得什么？”蒋介石悬赏对，蒋介石悬赏五万拿他的人头。他说：“蒋介石这个蠢货，你懂什么？对手之间这种就互相的轻蔑，就我肯定能战胜你，根本看不起你。但是呢，我们说。”对手之间真正还是互相尊重的。嗯，一九四五年重庆谈判，蒋介石连续三封电报邀请毛泽东到重庆谈判。嗯，到了重庆谈判，他当时电报上讲，举凡国际国内所有大事，要与毛泽东商量。那么对手之间就有尊重。嗯，到了重庆之后，然后呢，在会谈的过程中，两次请毛泽东下榻于蒋介石的官邸，而且宴会上与毛泽东互相举杯，互助对方健康。我说，你看，这还是过去五万通缉对方人头的吗？嗯，蒋介石对毛泽东表现非常大的尊重。那么，毛泽东对蒋介石也表现出他应有的尊重。嗯,嗯，毛泽东同志烟瘾很大，一天要抽几十支烟，一包烟打不住的，一一天一包两包，这烟瘾很大。但是呢，毛泽东同志听说蒋介石不抽烟，然后所有在重庆谈判期间，只要有蒋介石在场。毛泽东一根烟都不抽，哇！哪怕这个会谈持续四个小时，毛泽东都可以不抽。我们可以讲，一个烟瘾很大的人，嗯，持续两三个小时非常难受。毛泽东忍住，一一根烟都不抽。毛泽东同志也是用这个行动、这种举动，表现是什么呢？表现对蒋的尊重。嗯，从此以后，毛泽东没有对任何政要表现出这种礼遇，对方不管对方抽不抽烟，毛泽东家都都要抽烟的。对。嗯唯有这次重庆谈判，我们说这也是毛泽东对对手表现很很大的尊重。那么呢，我们说蒋毛之间，蒋介石、毛泽东之间，与其说你说他们两个人个人之间的尊重，不如说两个人互相对对方历史地位的尊重，嗯，互相都深知对方的历史地位，互相对对方手中的实力的尊重。当然，我们说最终蒋介石败给了毛泽东。蒋介石，你看他一生，他一生啊，就是剿灭共产党，是他一生都不惜的这个目标。在西安事变的时候，他想，就差了两个礼拜，他就认为就把红军全部消灭了。当然，这是他一种错误的判断。到了解放战争的时候，蒋介石说三个月消灭关内关外所有共军，然后被赶到台湾去了。赶到台湾去呢，他还有效，一年准备，两年反攻，三年扫荡，五年完成。还有五年反攻大陆的计划，对，蒋介石一辈子就想战胜共产党，一辈子就没搞成，最后败了，就败在毛泽东手下。怎么败的？我觉得对蒋介石本人来说，他是终身不解之谜，他就不明白我为什么败，他非常不服气、啊，他觉得他自己的实力远远超过这个毛泽东所带领的共产党，他这么多军队，实力对，他掌握的政权啊，嗯，所有国家的执政职员全部掌握在他手里，嗯所有外国的承认和外国的援助都掌握在他的手里、啊，对一切资源都在他对都掌握在手里，他怎么就败掉了呢？他非常不服。后来呢，就在七五年，蒋介石去世了之后，有一个美国人写了一本书，这本书的名字又就是书名就对蒋介石不太客气，书名叫《丢失中国的人》，谁失去了中国？实际上他就讲蒋介石把中国丢了。那么他在这个书里讲呢，他在书里讲，他说对蒋介石的一生进行总结。蒋介石有自己的勇气、精力和领袖的品质，但是呢，他不仅仅是一个有很大缺陷的人物，而且从希腊悲剧的意义上讲，他也是个悲剧性的人物。怎么叫悲剧性的人物呢？他说呢，蒋介石缺少那些将军和政治家流芳百世的先决条件，嗯，运气糟糕透顶，运气不好。对，嗯，他说那些将军和政治家流芳百世的条件，运气他没有运气，他有才能、有抱负、有力量，什么都有，就缺了运气。当然，我们说把共产党可能呢、蒋介石和毛泽东几十年的这种斗争啊嗯，嗯，你拿运气两个字来概括的话，把蒋介石的数十年惨淡经营，极蒋介石是极力奋斗，最后归于运气两个字，那确实是这个，确实是呢显得过于轻率了。对，但是呢，毫无疑问的是什么呢？蒋介石与毛泽东同时代，对蒋介石来说是他很大的不幸，就他真正的碰见了一个。胜他一筹的人，对，嗯，而且这个对手所具有的力量，他的力量来源，蒋介石终身不解。以毛泽东为代表的这个中国共产党这种集体，这种这种力量集团，从中国历史上从来没有哪一个政治集团像中国共产党这样具有这样的能量。嗯，我说当时真是一只咄咄逼人的真老虎。嗯